0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם הכדור ברשת, על מטה אנליזה רשתית ועל טיפול באוסטופורוזיס. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה. אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. לפני שנתחיל, יצא ספר רפואה נתמכת ראיות שכתבתי. הספר מיועד לאנשי מקצוע מתחום הבריאות, אבל לא רק, ומסביר מההתחלה איך לנסח שאלה בצורה נכונה, איך לחפש תשובה בספרות, איך לנתח את המידע שנמצא בספרות, כולל... הסברים על ניתוח של מאמר על טיפול, מאמרים תצפיתיים, מאמרי מטאנליזה ומאמרים על בדיקה אבחנתית. ועכשיו לעניין. <מת> כרופא משפחה כנראה מוטלת עליי המשימה או האחריות להתעדכן בטיפול התרופתי באוסטאופורוזיס. הסיבה היא שאוסטאופורוזיס היא גם מחלה שיש לה השלכות משמעותיות מאוד על בריאות של נשים אחרי סיום המחזור, וגם מחלה מאוד שכיחה בגיל הזה. אני חושב שאין, גם אם ניקח את כל המזרח התיכון, לא נצליח למצוא מספיק אנדוקרינולוגים כדי לתת טיפול לכל אישה עם אוסטופורוזיס לאחר סיום המחזור בארץ. ומה הבעיה? אין בעיה, להפך, יש לנו היום ארסנל טיפולי מאוד גדול, יש המון תרופות שאפשר להתחיל לטפל בעזרתן בנשים עם פוסט מנופאוזל אוסטופורוזיס כדי למנוע שברים בעתיד. אבל דווקא המגוון העצום הזה של טיפולים אפשריים גם יכול מאוד לבלבל. איך להתחיל את הטיפול? במה? אז אפשרות אחת זה פשוט לקרוא guidelines, לקרוא קווים מנחים, שאומרים לי בהסתמך על הספרות, במרכאות, מה הטיפול המומלץ. אופציה שנייה זה לחפש את המחקר הטוב ביותר שבוצע בנושא. אז כמובן שהמחקרים הטובים ביותר שבוצעו בנושא מסוים זה מטה-אנליזה על מחקרים מבוקרים אקראיים. זאת אומרת, אם... יש שני טיפולים לאוסטופורוזיס, למשל, אלנדרונט, שידוע בארץ בשמו פוסלן, ודנוזומב, שידוע בארץ בשמו פרוליה. אם יש שני טיפולים כאלה, שהושוו, אחד מול השני, הד-to-head, ראש בראש, ובדקו, בנשים עם אוסטופורוזיס אחרי סיום המחזור, מי מהתרופות האלה יותר יעילה במניעת שברים, זה יהיה נפלא, אם יש הרבה מחקרים כאלה. אבל זה לא ככה. יש מעל עשר תרופות אפשריות להתחיל בהם טיפול באוסטופורוזיס פוסט-מנופוזלי, אבל רק מעט מחקרים שישבו בין התרופות האלו, הד-to-הד. במצבים כאלה, נכתבים מחקרים שנקראים Network Meta-Analysis, ניסיון להשוואה לא ישירה בין תרופות שונות לטיפול באותה מחלה. והפעם נדבר על Network Meta-Analysis בהקשר של טיפול תרופתי לאוסטופורוזיס. אני אתחיל בצורה מאוד לא דידקטית, ברשימה ארוכה של התרופות האפשריות לטיפול באוסטאופורוזיס פוסט-מנופאוזלי, אחרי סיום המחזור, ואני אומר את הרשימה לא כדי שחלילה תזכרו את כולה, אלא רק כדי, מה שנקרא, להרגיז את האוזן, להבין כמה אפשרויות טיפול שונות יש לנו. אז, אבלו פרטייד, רומוזומב, קלציטונין, ראגף פקסיסל, סטרונטיום, בזדוקסיפן, קלציון וויטמין B, וויטמין B לבד, אלנדרונט, איבנדרונט, איזה אלנדרונט. זולנדרונט, רלוקסיפן. אבל מכל התרופות האלו רציתי להתמקד הפעם בשתיים, מסיבה קצת שרירותית, מכיוון שלפעמים יש לי אישית התלבטות מה כדאי אה, להמליץ כטיפול תרופתי, או שזו התלבטות שלפחות עלתה אצלי, אבל אה, תדעו שיש עוד תרופות אפשריות, אפילו כקו ראשון, אני פשוט בחרתי שתיים מהם. והם האלנדרונט, הפוסלן המוכר והדנוזומב. או פרוליה, הראשונה תרופה שניתנת דרך הפה, בדרך כלל אחת לשבוע, והשנייה תרופה שניתנת בזריקה תת-הורית אחת לחצי שנה. בקיצור, יש עוד אופציות טיפוליות, בעיקר כשמדובר באישה בסיכון מאוד מוגבר לשברים, צריך לחשוב על תרופות נוספות, אבל כדי לפשט את הפרק הזה, אני חשבתי שכדאי להתרכז בשתיים מהתרופות ולא בהמון המון השוואות בין הרבה תרופות שונות. ובכל זאת זה מרשים לראות את כמות התרופות האפשריות לטיפול במחלה הזו. זאת אומרת, יש לנו המון המון תרופות, ומה שמאפיין לרוב תרופות חדשות לטיפול במחלות, זה שכשהיצרנים מביאים אותם לשוק, הם הרבה פעמים משווים אותם רק לתרופה אחת במקרה הטוב, למשל, ישבו את דנוזומב פרוליה לאלנדרונט, פוסלן הטיפול הנאמר הסטנדרטי שנמצא באותה תקופה, ובמקרה הרע, המעצבן, ישבו את התרופה לפלצבו. ייקחו קבוצה של נשים, חלק מהם ייתנו להם את התרופה החדשה, וחלק מהם ייתנו להם פלצבו. שכמובן, יש לנו פה בעיה אתית, איך לקחו נשים עם בעיה ידועה, שבדרך כלל מקובל לטפל בהן, ונתנו להן רק פלצבו, אבל מעבר לזה, אין לנו שום מחקר שמשווה ישירות בין שתי תרופות. למשל, אין לי מחקר שמשווה ישירות בין אלנדרונט לבין דנוזומב, שהשווה הערעות של שברים בכל אחת מהקבוצות, והכוח שלו, העוצמה שלו, היו מספיקים כדי לזהות אפקט כזה. ואם אני בא עכשיו כדי לעשות איזושהי החלטה האם אני מתחיל טיפול תרופתי באישה עם אוסטופורוזיס פוסט-מנופאוזלי באלנדרונט או בדנוזומאב, אין לי מידע שיאפשר לי לעשות ההחלטה הזאת. במצב כזה היינו רוצים לעשות בעצם השוואה לא ישירה. למשל, אם יש טיפול שהושווה גם לאלנדרונט וגם לדנוזומאב, ונראה כמה כל אחת מהתרופות האלו יעילה מול אותו טיפול, אפשר תאורטית להגיד או לטעון שאפשר לחבר את ההשוואות האלה. ולמשל, אם דנוזומב מול פלצבו יעיל במידה X, ואם אלנדרונט מול פלצבו יעיל במידה Y, אז אפשר להשתמש ב-X וב-Y הזה כדי להבין עד כמה אחד מהם יעיל יותר מהשני. אני מקווה שאינטואיטיבית אתם מבינים שיש פה בעייתיות מאוד גדולה. כיוון שאין פה רנדומיזציה עם אה, חלוקה של קבוצה בצורה אקראית לשתי קבוצות, אחת תקבל אלנדרונט ואחת דנוזומב, אלא יש פה שימוש בשני מחקרים שונים, כל אחד מהמחקרים האלה עם מאפיינים שונים של האוכלוסייה, ואולי אפילו של הטיפול או של המעקב, ואז לפעמים זה לא יהיה פייר <laughs> לקחת את שני המחקרים האלה ולחבר אותם. ואפרופו הכדור ברשת, הדבר דומה לניסיון לחזות איך מכבי חיפה תצליח או לא מול יובנטוס, או מול פריס סן ג'רמן. אמנם הם לא שיחקו בעבר אחת מול השנייה, אבל נאמר ששתיהן שיחקו בעבר מול קבוצה אירופאית שלישית. אז אם אני לכאורה לוקח את התוצאות של מכבי חיפה בכמה משחקים מול קבוצה אירופאית שלישית, שנגדה גם פריס סן שיחקו מספר פעמים, אני יכול לטעון שאני אוכל לחזות את התוצאה של המשחק בין מכבי חיפה לבין פרי סן לפי אותה השוואה לא ישירה, לפי האפקט הלא ישיר, דרך אותה קבוצה שלישית. אז שוב, אינטואיטיבית, אפשר להבין שזה לא תמיד יהיה נכון. ובכל זאת, יש שיטה שעושה את זה, והיא נקראת Network Meta Analysis. Meta-Analiza רשתית אז כמו בכל מטה-אנליזה, יש איסוף של כל מה שנחקר בספרות עד אותו רגע, או לפחות ניסיון לעשות איסוף כזה, רק שהפעם, בניגוד למטה-אנליזה רגילה, אנחנו אוספים כל השוואה שנערכה בין כל אחד מהצירופים של במקרה הזה מעל עשר תרופות אפשריות, ועבור כל צמד, למשל אלנדרונט ופלצבו, זה צמד, טיפול אלנדרונט וטיפול פלצבו, נאסף כל המידע ומתבצעת מטה אנליזה רגילה, זאת אומרת צירוף מתמטי של כל הממצאים מכל המחקרים שהשוו על אנדרונט לפלצבו, אבל במטה אנליזה רשתית, אחרי השלב הזה, מתבצע עוד משהו, שהוא יצירת רשת הקשרים והקשרים בין כל המחקרים, בדוגמה שלנו, מחקרים שבדקו על אנדרונט מול פלצבו ומחקרים שבדקו דנוזומב מול פלצבו, ובעצם, אם נעשה את זה בצורה מאוד פשטנית, הפחתה של האפקט אחד מהשני. שוב, אם דנוזומב מול פלצבו היה יעיל במידה X, והלנדרונט מול פלצבו היה יעיל במידה Y, אז כן, זה פשטני להגיד, אבל הפחתה של האפקט אחד מהשני, ואז אומרים, אוקיי, אז דנוזומב מול הלנדרונט, היעילות שלו היא ככה וככה, וזה מתקבל ב-relative risk, בסיכון היחסי. וכשעושים את זה על הרבה תרופות, נוצרת מעין רשת, כן, מטאנליזה רשתית, Network. הרשת הזאת בנויה מכל הטיפולים, שמבחינה גרפית, אם נמצא תיאור גרפי ונמצא אותו גם במחקרים כאלה, זה יהיה בצורה של עיגולים רבים שמסודרים במעגל, עיגולים קטנים, כל עיגול כזה מציין טיפול מסוים, למשל יש עיגול אחד שמייצג את האלנדרונט, ובין כל העיגולים האלה יש המון קווים. כל קו מציין צמד טיפולים שהייתה השוואה ישירה ביניהם באיזשהו מחקר מבוקר אקראי, וכל המטה-אנליזה הרשתית הזאת נותנת לנו אפשרות לעשות חישוב של, או נותנת לחוקרים אפשרות לעשות חישוב של ההשפעה יחסית של כל אחת מהתרופות לכל אחת מהתרופות האחרות. אז גם... אם קלציום יחד עם ויטמין D מעולם לא הושווה לאלנדרונט, בסופו של דבר הרשת הזאת מאפשרת לחוקרים לעשות את החישוב הזה עד כמה, למשל, אלנדרונט יעיל יותר מאשר קלציום וויטמין D לבד. וכשנראה את התרשים הזה, שאתם תוכלו לראות אותו באפנדיקס של המאמר, אני אצרף קישור באתר הפרק, אתם תראו עיגולים בגדלים שונים, שמייצגים את כמות האנשים שנכללו במחקרים עבור אותו טיפול, כן, העיגולים שמסודרים במעגל. אז אם יש עיגול מאוד גדול, uh, במקרה שלנו זה למשל הפלצבו, כי הוא שווה להמון טיפולים אחרים, ויש המון אנשים שקיבלו פלצבו בתוך המחקרים על אוסטופורוזיס. אם נראה עיגול קטן, למשל על דנוזומב, נדע שמעט, יחסית, אנשים ישתתפו במחקרים שישוו דנוזומב לטיפולים אחרים. ובין העיגולים האלה אנחנו נראה קווים. קו מראה שבוצע לפחות מאמר מבוקר אקראי אחד שהשווה בין שני העיגולים האלה, שני הטיפולים האלה, וככל שהקו יותר עבה, זה מסמל שבוצעו יותר מחקרים שישוו בין שני הטיפולים האלה ספציפית. בקיצור, מתוך מטה-אנליזה רשתית, אנחנו נקבל גם השוואות ישירות, זאת אומרת, מצבים שבהם יש שני טיפולים שהושבו ישירות במחקרים מבוקרים אקראיים, פעם או יותר מפעם אחת, וגם השוואות לא ישירות. שני טיפולים שונים, שאין אף מחקר שהשווה ישירות בין הראשון לשני, אבל יש מחקרים נוספים שהשוו בין כל אחת מהמלי טיפול שלישי למשל, ובסופו של דבר אפשר להסיק מזה מתמטית גם על היחס התועלת בין שני אותם טיפולים שלא הושבו ישירות. ואנחנו מקבלים מתוך אותה מטה אנליזה רשתית, אפקט ישיר, direct effect ו-indirect effect, תלוי באם האפקט הזה נמדד רק לפי השוואות ישירות, או רק לפי השוואות לא ישירות. ואם האפקט נמדד גם ככה וגם ככה, למשל, שני הטיפולים גם הושבו אחד לשני, אבל גם הושבו למישהו אחר משותף, אז יש לנו מיקסט אפקט, אפקט מעורב. התנאי העיקרי לביצוע של מטאנליזה רשתית הוא תנאי שנקרא Transitivity. נקרא. <laughs> התקשיתי מאוד לתרגם את המושג הזה, אבל בגדול זה אומר שזה שהשוויתי במחקר אחד את הטיפול באלנדרונט לפלצבו, ובמחקר שני את הטיפול בדנוזומב לפלצבו, כדי להכניס את שני הדברים האלה לתוך מטאנליזה רשתית, את שני המחקרים האלה, אני חייב שתהיה אפשרות של דמיון מספיק בין שני המחקרים מבחינת המחלה שנבדקה והמאפיינים של המטופלים כדי שאני אוכל להשליך מהשוואה אחת על ההשוואה השנייה. והדבר החשוב ביותר בהקשר הזה הוא שלא יהיה מחקר אחד שבו האפקט של תרופה מסוימת צפוי להיות יותר משמעותי מאשר במחקר אחר. אם למשל התופעה שהייתה מעניינת אותנו היא שברים באופן כללי, והיינו מכניסים גם אנשים בני 20 וגם נשים לאחר סיום המחזור לאותה מטה אנליזה רשתית, ואם הלנדרונט היה אחד הטיפולים הנחקרים, בעצם אסור היה לעשות מטה אנליזה רשתית כזאת, כי האפקט של הלנדרונט במניעת שברים בגיל 20 הוא כנראה זניח, לעומת האפקט שלו במניעת שברים בנשים אחרי סיום המחזור, שהוא אפקט מאוד משמעותי. אז טרנסיטיביטי היא מצב שבו בעצם אפקט של תרופה במחקר אחד לא צפוי להיות שונה מהאפקט של התרופה על אוכלוסיית המחקר במחקר שני, והטרנסיטיביטי מאפשרת להכניס את שני המחקרים האלו לאותה מטה אנליזה רשתית. דרך לבדוק את זה, זה לדמיין מחקר ענקי, שהשווה בין כל הטיפולים שנכללים במטה-אנליזה הרשתית, בתור מחקר מבוקר אקראי. אם היה אפשר לבצע מחקר כזה, והוא דומה למחקרים שבוצעו בפועל, אז כנראה אפשר לעשות את אותה מטה-אנליזה רשתית. תנאי אחר, שאנחנו נרצה אחרי שמתקבלות התוצאות, זה שיהיה קונסיסטנסי. שאם שני טיפולים הושוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו טוב, אז אולי נגיע למטה-אנליזה הרשתית על טיפול באוסטופורוזיס. זה מאמר מ-2019, מהעיתון Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, זה עיתון מאוד חשוב בתחום. והמטה-אנליזה הרשתית כללה בסופו של דבר 107 מחקרים מבוקרים אקראיים, שנכללו בהם כמעט 200,000 נשים עם אוסטופורוזיס פוסט-מנופוזלי. עם זמן מעקב חציוני של מעל שנתיים, מבחינת Transitivity, היכולת לדמיין מחקר שהשווה ישירות בין כל הטיפולים שנכללים פה. לפחות החוקרים התרשמו שכן, זה דבר אפשרי, וגם אני, כשאני מסתכל על המאפיינים של המחקרים שנמצאים באפנדיקס, מתרשם שבכל המחקרים נכללו באמת נשים פוסט-מנופוזליות, עם סיכון מוגבר לשברים או שבר בעבר. אבל ייתכן שמומחה בתחום יוכל לזהות, למשל, שני מחקרים שבאחד מהם הוא צופה לאפקט גדול יותר או טוב יותר של האלנדרונט, ואז הוא יוכל להגיד, רגע, רגע, אסור לכם לחבר את שני המחקרים האלה. באחד אני צופה לאפקט משמעותי של האלנדרונט מבחינה פיזיולוגית, ובאחד לא. אז אין לי מספיק כלים כדי להעריך את הדבר הזה בעצמי. ומבחינת קונסיסטנסי. לפחות החוקרים כותבים שהקונסיסטנסי היה טוב, זאת אומרת לא היה הבדל דרמטי בין השוואות ישירות ללא ישירות כשהיה אפשר להשוות, כי כמובן יש הרבה טיפולים שלא בוצעו ביניהם השוואות ישירות, וכשהם מסתכלים על התוצאות, אז התוצאות במחקר מסוג כזה יראו בצורת טבלה מאוד עמוסה. למה היא מאוד עמוסה? הרי יש פה 18 התערבויות שונות וגם פלצבו. שבכולם צריך לכתוב מה התועלת היחסית של אחד לעומת השני במניעת שברים. אז בכל מחקר שהוא Network Meta Analysis נצפה לראות טבלה, שבעצם uh, במקרה הזה יש לה 19 טורים ו-19 שורות, וכאן ספציפית במחקר הזה, מכיוון שמדובר בתופעות קצת שונות, בוצעה גם הפרדה בין שברים ורטברליים, בחוליות עמוד השדרה, לשברים לא ורטברליים. ולגבי השאלה שעניינה אותי מלכתחילה, אני מסתכל בטבלה רק במקום אחד, כמובן אפשר לדבר המון על הטבלה הזאת ועל השוואות בין טיפולים שונים, אבל נתרכז בהשוואה בין דנוזומב לאלנדרונט. אז בשברים ורטיברליים, ה-relative risk, הסיכון היחסי לשבר בקבוצת הדנוזומב, לעומת אלנדרונט היה 0.56, זאת אומרת, כמעט פי שניים פחות שברים, וזה היה ממצא מובהק סטטיסטית, לעומת זאת בשברים לא ורטיברליים ההבדל היה מאוד קטן, זניח ולא מובהק סטטיסטית. 0.96 רלטיב ריסק. אז לכאורה המשמעותי שמכיוון שיש ירידה משמעותית בשברים ורטיברליים בדנוזומב לעומת אלנדרונט, אולי כדאי להמליץ על דנוזומב כטיפול קו ראשון באוסטופורוזיס בקבוצת האוכלוסייה הזו. אז כאילו כן, אבל יש שני דברים שחייבים לקחת בחשבון. הראשון הוא ברור, שהחלטה טיפולית היא לא תלויה רק ביעילות מסוימת, אלא בעוד דברים, כמו למשל בטיחות, או מידל בטיחות, כמה זמן אנחנו יודעים על התרופה הזאת, כמה נבדקו אצלה תופעות הלוואי, מה אנחנו יודעים על טיפול לטווח ארוך ועוד. והדבר השני, שרלוונטי מאוד לפרק הזה, מטאנליזה רשתית, מכיוון שאין פה השוואה ישירה בין הדנוזומב לבין הלנדרונט, אלא הסקה ממחקר אחד על מחקר אחר, אין פה למעשה, כמו שאמרנו בהתחלה, רנדומיזציה אמיתית. ולכן תקפות של Network Meta Analysis היא לא כמו תקפות של מטאנליזה רגילה על מחקרים מבוקרים, שבעצם היא המחקר התקף ביותר על נושא טיפולים מסוים. אלא כאן התקפות היא נמוכה יותר, אפילו נמוכה יותר מאשר של מחקר מבוקר אקראי בודד וטוב. כיוון ששוב יש פה היבט תצפיתי, אין רנדומיזציה אמיתית בין האנשים שקיבלו דנוזומאב להלנדרונט, אין טיפול לפי רנדומיזציה, אין מעקב לפי רנדומיזציה, ואין מדידה של ה-outcome של התוצאה לפי הרנדומיזציה. ובכל זאת, זה יותר טוב מאשר מחקר תצפיתי רגיל, זאת אומרת אם רק בודקים נשים שקיבלו מסיבה כלשהי דנוזומב ונשים שקיבלו מסיבה כלשהי אלנדרונט ומשווים ביניהם, אז כמובן זה מחקר, מה שתיארתי כרגע, קוהורט רגיל, ובטח שמטה אנליזה רשתית יותר טובה מזה. וכאן אולי המקום להדגיש את ההבדל בין התוצאות שסיפרנו עליהן עכשיו במטה אנליזה הרשתית הזו, לבין ההשוואה הישירה, היחידה, שבוצעה במחקר הרפואי עד עכשיו בין דנוזומב לבין אלנדרונט מבחינת הערות שברים. איך אני יודע שהיא היחידה? כי במטה-אנליזה הרשתית עצמה, הרי עשו סקירת ספרות ופירטו לי את כל המחקרים בתחום, אז יש מחקר אחד כזה שבוצע ב-2006, והוא היה מחקר קטן, לא הייתה בו עוצמה מספיקה כדי לזהות שברים והבדל בשברים בין שתי הקבוצות, ובכל זאת, באותו מחקר שפורסם בניו-אינגלנד ב-2006, היו קצת יותר שברים דווקא בקבוצת הדנוזומב, מה שמערער לי קצת את המסקנה שאני מסיק מהמטה-אנליזה הרשתית הזו, שעדיף להתחיל בדנוזומב. ובמצבי בלבול כאלה כדאי לחזור לבסיס, למשל ל up to שממליץ קו ראשון כטיפול בפוסט-מנופאוזל אוסטופורוזיס, ביפוספונטים זאת אומרת על אנדרונט בגדול, אוריזנדרונט. Uh, והסיבות ש-up to date מציין זה בטיחות, עלות וידע על uh, מספיק מעקב מבחינת תופעות לוואי לזמן ארוך. לעומת זאת, הקווים המנחים של ה-endocrine society שפורסמו בשנת uh, 2019 ועודכנו בשנת 2020, הם מזכירים את uh, דנוזומב בתור אלטרנטיבה לטיפול קו ראשון במקום ביפוספונטים. זאת אומרת, אפשר להתחיל. בביספוסונטים כמו הלנדרונט, ואפשר גם להתחיל בדנוזומב. אגב, כשמדובר באוסטופורוזיס בסיכון מוגבר מאוד מאוד לשברים, אז ההמלצות הן קצת שונות של הארגונים המובילים בעולם, למשל, ההתלבטות היא בין דנוזומב לבין תרופות נוספות מקבוצות אחרות שלא דיברנו עליהן היום. וגם את הקישור לקווים המנחים האלו תוכלו למצוא באתר הפרק. אז נסכם. מטאנליזה רשתית Network Meta Analysis היא איסוף של כל החומר בדרך כלל על מחלה מסוימת כשיש לה הרבה טיפולים אפשריים שלא כולם הושבו ישירות אחד לשני ואיסוף של כל ההשוואות הישירות שבוצעו במחקרים מבוקרים אקראיים מתוך זה יצירת רשת ומתוך הרשת חישוב מתמטי גם של ה-indirect effect, אפקט של תרופה אחת מול תרופה אחרת גם כששתי אלו מעולם לא הושבו ישירות אחת לשנייה בעבר והסוג מחקר הזה הוא מחקר תקף, אבל <laughs> עדיין עם היבטים תצפיתיים, בלי רנדומיזציה אמיתית, ולכן התקפות של מטה אנליזה רשתית היא לא גבוהה כפי שהיינו רוצים לדמיין. תודה. נתמכת ראיות. אני פרקים נוספים, חפשו רפואה נתמכת ראיות של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הקודמים, כולל וגם כישור הספר. להתראות.